0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry Jagodo.
0: <laughs> Witajcie słuchacze i słuchaczki, to jest Orbita Literacka. Ja nazywam się Jagoda Gawliczek i moją gościnią dzisiaj jest Agnieszka Szpila, e, autorka m.in. Heks, ale również zbior opowiadań o octopusi, które ukażą się już niebawem.
1: Bardzo mi miło
0: i dzień dobry Państwu. Cześć. I na początek zapytałabym Cię o tę kategorię postporną, e, czym ona jest i czym ona jest dla Ciebie. Mhm.
1: Postporno jest dla mnie swego rodzaju porno, ale porno bardzo specyficznym, bo jednak wykraczającym w reakcji na. na. Per, jakby Percepcja postporno jest inna niż percepcja porno, ponieważ porno wyzwala bardzo szybką reakcję w mózgu i polega tylko na tym, aby zbudować jak najszybsze podniecenie i doprowadzić ma użytkownika do jak najszybszej jakby, no, skonsumowania owego podniecenia samemu najczęściej. Natomiast postporno podnieca... Hmm, ten mózg w trochę inny sposób. Nie chodzi tylko o dopaminę, o bardzo szybki wyrzut dopaminy, tam chodzi też o to, żeby mózg mógł rejestrować jakości wykraczające poza tylko tę taką biologiczną reakcję. Chodzi o to, że ten mózg ma być wprowadzony w podniecenie innymi ścieżkami, poprzez wartości artystyczne, poprzez zaangażowanie w kontekst polityczny, poprzez rozepchanie wyobraźni, którego nie ma w klasycznym porno, także to jest inna praca mózgu i inna gratyfikacja z tego płynąca, bo nie chodzi tylko o bardzo szybki orgazm, Yy, tylko chodzi o to, aby w czasie, w którym ten orgazm nastąpi, rozegrały się tam jeszcze wielkie bitwy o wyobraźnię, wielkie bitwy o sensy, jakieś takie po prostu dokonują się tam przewroty w mózgu podczas oglądania postporno, których to przewrotów nie ma yy, w oglądaniu porno, bo porno jest tylko stymulacją bardzo szybką. Więc to jest coś zupełnie innego. Dla mnie przepięknego, potężnego, politycznie zaangażowanego. No w ogóle po prostu to jest jakby dla mnie od roku, bo to się wszystko zaczęło przez Postporn Festival w tamtym roku, organizowany przez Żwirka i Schroeder. No dla mnie jakby to jest takie wykopanie... Mojej seksualności, która już była dziwna, bo pisałam przecież wcześniej Heksy, ale jeszcze wykopanie tej wyobraźni w jakieś inne miejsca, jeszcze jej, jej jakaś rewolucja. Totalna rewolucja. I teraz się cieszę, bo właśnie w środę zaczynają się, zaczyna się festiwal. Druga tak zwana edycja, podobno nie można używać tego słowa w odniesieniu do festiwali, tylko do książek, ale zaczyna się druga edycja tego festiwalu i ja na to czekam po prostu cały rok. To jest taki prezent gwiazdkowy w czerwcu i wszystkich was zapraszam, totalnie zapraszam was na ten festiwal i na moje spotkanie, które odbędzie się w nowym teatrze w poniedziałek w ramach festiwalu o 19 w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni. Zapraszam wszystkich, tam będziemy... Oczywiście to nie będzie klasyczne spotkanie autorskie, tylko tam robimy super perfo i będzie się działo i wszystkich zapraszam.
0: Pytam cię oczywiście o tę kategorię posporną, przez to, że jest to e, nawet na okładce do mnie wyeksponowane, tak. że jest oktopus i opowiadania postpornograficzne, e, e, i myślę sobie o tym właśnie, w jaki sposób te, te opowiadanie różnią się od takiej klasycznej erotyki, tak? No bo w sumie literatura mhm. erotyczna nawet w Polsce jest bardzo popularna i jakby zrealizowane na różne sposoby, a twoja książka
1: jest jednak czymś zupełnie, zupełnie innym. Tym, w czym odbiegają te opowiadania od polskiej erotyki jest chyba no, ten kontekst wyobraźni, że ja się starałam napisać ym, te opowiadania w taki sposób, aby one były ym, seksualne, ale w nowy sposób dla użytkownika, czyli dla czytelnika. To znaczy, żeby one mu jak heksy Yy, przecierały zupełnie nowe szlaki w mózgu i żeby mógł podniecić się, czy mogła podniecić się, czy mogło podniecić się tym, co było do tej pory nie do pomyślenia. I każde z tych opowiadań jest pisane no, dokładnie w taki sposób, aby uniknąć klisz, które yy, to klisze zawsze występują w porno i w erotyce, którą ja znam z wyjątkiem książki, która zrobiła całkowity wyłom w mojej wyobraźni i przyznam, że ta książka y, rzutuje na te opowiadania. To jest książka y, Świństwo, y, Truizm, y, Duresek. nie wiem czy dobrze wypowiadam, Marie Duresek. Y, Muszę to sprawdzić dokładnie. Yy, to jest taka książka, którą wydało wydawnictwo Charakter. Ona teraz miała wznowienie rok temu, w czerwcu bodajże, czy we wrześniu, przepraszam. Ja ją dostałam od Szczuki i to jest totalnie niebywała książka, która jest tak, yy, no nie wiem, pojechana, przepraszam za to słowo, jak heksy. Tam bohaterką jest kobieta pracująca w drogerii w Paryżu. Nie wiemy, który to jest rok, podejrzewamy, że to jest, nie wiem, za 3, za 5 może za 10 lat góra. I ona jest ekspedientką w, w sieciowej perfumerii w której to po godzinach dochodzi do incydentów takich seksualnych przychodzą bogaci Paryżanie uprawiać kinki seks, oczywiście kinki dla nich i według ich reguł, z zatrudnionymi przez dyrektora, który jest z nimi w zmowie, ekspedientkami i główna bohaterka, narratorka zaczyna zamieniać się w świnie, To jest niebywałe, to jest po prostu tak niebywała książka, ja bardzo mocno ją przeżyłam, to jest 120 może stron ma ta książka, ona jest bardzo cieniutka, opowiadania moje posporna też to nie jest duża książka, w sensie to jest 140 stron, nie pamiętam ile, to objętościowo nie jest to duże, mam nadzieję, że to jest duże w innym sensie literackim, ale to zobaczymy jak zostanie przyjęta. I przez czytelników, i przez przez krytykę. Ale ja Państwa totalnie zachęcam, czy Was wszystkich, do przeczytania tego świństwa, bo to jest książka, która bardzo mocno właśnie poszerza wyobraźnię i i ma bardzo, bardzo silną wymowę, też polityczną, feministyczną, ale jest od innej strony, po prostu umysł... Ja, dlatego podnieca mnie to tak bardzo, że mój umysł nie wytworzył te, tej opowieści. Mnie podniecają tylko te opowieści, których mój mózg nie wytworzył. No więc na przykład Titanę totalnie podnieca mnie, bo ja na to nie wpadłam i mam codziennie, jak się budzę rano, mam takie Boże, dlaczego ja nie wymyśliłam? Dlaczego ja tego nie wymyśliłam? Jak ja mogłam nie wpaść na to po prostu? No to tak mam ze świństwem. I właśnie te to octopus i te opowiadania postporn, o, ja chciałam je napisać no w taki sposób, żebym sama do siebie miała szacun, no takie wow, wow, szpila, ok, no jest nieźle, wymyśliłaś to, you did it. Że to nie jest gorsze od, od tych świństw, ale może jest, no nie wiem, to już, to już wy zadecydujecie, jak przeczytacie. To, co mi się bardzo
0: podobało, to to, że właśnie szukasz cały czas, brzmi, ja miałam takie poczucie też właśnie w czasie lektury, że szukasz cały czas jakichś takich nowości, nie wiem, te jaszczury na przykład, pierwszej, czy mogę nazywać ich jaszczurami, tak, jasne, w pierwszym, pierwszym tym tekście, istota, tak? Że to jest jakby erotyka, która zupełnie ma przesunięte akcenty i tak jest tam mowa o tym, że nie znosimy blantu bitu i będziemy wam puszczać świerszcze w klubach i tak dalej. To jakby nie tylko te treści erotyczne, ale samo w ogóle taka wizja świata, tak? Którą po prostu przybierasz te perspektywy i je realizujesz, jakby sprawdzasz trochę, gdzie to jeszcze możecie ponieść. Tak.
1: Dokładnie. To jest ta wyprawa, którą ja tam sobie odbywam wyobraźni siedząc sama z tymi 26 litrami i ja kocham ten stan. Mówiłam o tym przy okazji Hex, że po prostu mnie pisanie jakby fizycznie podnieca. To jest dla mnie najbardziej podniecający proces i żadna gra wstępna nie robi mi tego, co po prostu stukanie tymi opuszkami w te klawisze, bo ja widzę nieskończoność tych inwariacji, że to jest coś niesamowitego po prostu, ale też w tych opowiadaniach, jak będziecie je czytać, tam jest, bo tam są realizowane modele niby niemożliwe no seks ja szczur czy reptilian nie wiemy do końca w koń- jak to jest z nimi czy to są szczury czy reptilianie mówią że reptilianie oni się czują jakie szczury e- seks z gorylem e- oktopusi, czyli dziewczynka o ośmiu waginach kochająca się z lodowcem seks z duchem jak również larwy to chyba po, 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 to będziemy rozmawiać o larwach to na razie ale chodzi mi tylko o to, że te strategie seksualne które są opisane w tych y, opisane to nawet, które są gdzieś tam eksplorowane w tych opowiadaniach, bo ja też się starałam nie robić opisu, tylko eksplorować bardziej y, ważne jest to, że można czerpać z nich do swoich y, po prostu seksualnych zachowań Yy, czy samemu, czy czy realizowanych wespół czy nie wiem, w gangbangach po prostu, ale że to są strategie, które można realizować. Każdą z nich, w jakiejś mierze. To nie jest tak, że ta seksualność, którą podałam w tych opowiadaniach, jest tylko między tymi istotami, tylko że ona jest do wzięcia. Są tam gotowe rzeczy, które można samemu praktykować, do czego ja totalnie was wszystkich zachęcam, bo wydaje mi się, że ta książka przede wszystkim ma być takim... po, takim, takim że to są ćwiczenia z wyobraźni po prostu, że to jest taki podręcznik do ćwiczeń z wyobraźni yy, ja bym chciała, żeby to było tak traktowane
0: ja czytałam te opowiadania na takim statku wycieczkowym, który pływał po fiordach, mm. mm. więc jak doszło do tego sfena
1: i tego tych wiek. stosunków yes. tam, to miałam takie... Hmm. Well, ale to musiało tak być, tak mi się wydaje, że... ale to wspaniała, wspaniała, wspaniała historia, wspaniałe tło. To mi się coraz częściej zdarza też y, od Heks. Piszą do mnie ludzie o takich właśnie... Y, ja, ja, ja dlatego o tym mówię, że mam takie wrażenie, że to moje pisanie wytwarza jakiś rodzaj y, pola y, magnetycznego i że przyciąga ludzi y, bardzo specyficznych, y, ale też przyciąga... Y, chodzi mi o to, że coś takiego się wytwarza i ja to kocham najbardziej y, w tym wszystkim, że ci ludzie potem do mnie piszą i opisują jakieś swoje historie związane z czytaniem moich książek i to jest tak jakby to wszystko siedzi w tej samej grzybni albo w tej samej wodzie teraz bym powiedziała, bo jednak oktopusji dominującym żywiołem, który mnie popchnął w stronę pisania jest woda. Oktopusji się wzięła z wody, a heksy się wzięły z ziemi. I to się stało to przesunięcie u mnie, to jest bardzo duże dla mnie przesunięcie, bo ja jestem ogniem i ziemia i to wszystko było takie, a woda jest jakby czymś, co gasi. gasi mnie. Ale ja tę wodę mam dzięki niesamowitej osobie, której zadedykowałam jedno z opowiadań w Linie Jarosz, Underwater Activist. Ja się po prostu zakochałam w tym, co ona mówi i pisze. Poznałam ją na festiwalu Postporn w tamtym roku. To jest dziewczyna, która między innymi brała ślub właśnie z Anne Sprinkled, która stworzyła ekoseksualność i jakby proklamuje ją. Była gwiazda gwiazda porno i one wzięły ślub z krewetkami w słonym jeziorze po to, żeby ratować te krewetki, bo one są zabijane dla potrzeb komercyjnych. No i I ta Ewelina jest cała w wodzie, ona ona zajmuje się po prostu opisywaniem wody, zajmuje się hydrosztuką, wszystkim co jest związane z wodą jako zasobem. Jest ekofeministką, wspaniałą, potężną, choć bardzo drobną filigranową, ale no ten mózg i ta narracja, którą ona ma, uwodzi mnie. Nawet woda jest w tym, uwodzi. Ona mnie po prostu uwiodła tymi, uwodła, uwodła, <śmiech> uwodła mnie tym wszystkim. I ja zrozumiałam, że życie przecież toczy się głównie w wodzie i że ta Ziemia to jest niewielki procent tego globu że oceany stanowią większość, więc ja po prostu oktopusy dedykowałam wodzie i w ogóle myślę, że oktopusy są, że, to, że te opowiadania są bardzo eko yy, i aktywistyczne też one są i ja też zawsze mówię, że Wiktorii Jędrzkowiak i Lasotelli dedykuję jakby całą książkę, bo ja, dla mnie ten aktywizm jednak jest yy, fundamentem i tak tak jak sobie w ogóle właśnie myślę o pisaniu, o literaturze, to ja mam mocne przekonanie co do tego, że nie możemy sobie teraz za bardzo pozwolić na to, aby pisać tylko dla zarabiania pieniędzy. Zresztą co się zarabia na książkach w Polsce, naprawdę, no nie wiem, jak się jest Twardochem może się zarabia, albo tam yy, no nie wiem, Olgą Tokarczuk, która po prostu super sprzedaje się w świecie, ale tak naprawdę Jeżeli ktoś potrafi pisać i może to powiązać z aktywizmem, to myślę, że to jest ten model pisania, który należy teraz realizować, żeby nie być obojętnym. Tak tak sobie myślę. I stąd też to, kto pusi jest. No heksy też były stamtąd.
0: Czy czujesz, że jest taki rodzaj odpowiedzialności
1: społecznej osoby piszącej? Ja mam dużą... Ja ja tak to czuję, że to jest realizowanie mojego... To jest strasznie śmieszne, bo to jest... Nie wiem, czy to jest seksy, a może właśnie to się zrobi seksy. No nie wiem. Że połączenie... Że jakby pisanie jest dla mnie bardzo libidinalne i seksualne i to jest moja największa wolność i po prostu rzeczywiście jakby podnieca mnie to totalnie. To jest moja najlepsza gra wstępna, jaką mogę mieć, tak jak mówiłam. Natomiast... Jest ono bardzo mocno aktywistyczne, to jest ta druga odnoga, ale mam wrażenie, że to się razem bardzo łączy, czyli wychodzi mi z tego, że ten aktywizm jest jednak w moim przypadku sexy <śmiech> Tak to jakoś widzę i cieszy mnie to. No po prostu aktywizm może też musi być libidinalny, taki właśnie, yy, tak no w sumie aktywizm jest z popędu, jest za życiem, jest bardzo za życiem. aktywizm nie jest przeciwko życiu. Aktywizm jest zawsze za życiem. Za BIOS.
0: To prawda. Nasza audycja będzie miała premierę w Radio Kapitał i w Radio Kapitał mieliśmy kiedyś dyskusję na temat tego właśnie dosłownie, czy aktywizm jest sexy. Mm. I zdanie było, posłuchać. Zda- tego. W sensie nie ma, nie ma tego niestety na antenie, mieliśmy po mm-hmm. prostu spotkanie takie wewnętrzne, bo zastanawialiśmy Aha. się, w jaki sposób opowiadać też o projekcie Radio Kapitał tak czy właśnie, że to tak. radiem społecznościowym i też po prostu wynika z takiej e, miłości do, do świata i do dzielenia się tym, co jest w tobie z innymi osobami, tak? I, I szukanie co tej społeczności. Z tego, że czy, e, jest, tak? Tak? Zdania były podzielone,
1: ale ponieważ to ja o tym opowiadam, to jest zdecydowanie. Super, no właśnie. Ja myślę, że tego się też trzymajmy. Aczkolwiek pamiętam takie mocne przemówienie Karoliny Koseckiej, Karoli Koseckiej, która jest z protestu 2119, z którym ja mocno współpracuję nad walką o prawa osób z niepełnosprawnościami. I my dostałyśmy Karola z mamą, jako protest 2119, a ja jako y, szpila Agnieszka tam osobno, jakby aktywistka, dostałyśmy nagrodę y, a w ramach y, plebiscytu y, super Bohaterki Wysokich Obcasów i, mm. i Karola tam powiedziała tak, taką bardzo mocną rzecz, że ona marzy o tym, żeby aktywizm y, na rzecz y, praw osób z niepełnosprawnościami był sexy. Bo te wszystkie inne aktywizmy są sexy. No właśnie, ja też jestem przekonana, że są, ale teraz jak zrobić to, żeby ten też był sexy? I właściwie myślę, że my się z Karolą nad tym głowimy i że staramy się tam, yy, każda z nas, ona jest, tak, ona jest taka pankowa, ja jestem taka gangsta, chodzę w jakichś złotych łańcuchach na te protesty, w bluzach z kapturem, pod żadnymi ryn- rękawami, wrzeszczę. No nie wiem, że to jest, ja jestem taką gangową, ona jest taka właśnie pankowa i że to jakieś takie, staramy się rozmontować yy, klasyczny obraz osób protestujących, yy, Przeciwko dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Nie jest to łatwe. Przyznam, że chyba rzeczywiście ten aktywizm najtrudniej jest y, uczynić y, seksji, ale jest to super fajne, bo wtedy on mógłby właśnie ponieść. On byłby bardzo mocno. Że, żeby on. Chodzi o to, żeby ten wizerunek y, osoby protestującej, z leżącej w Sejmie na podłodze, w nieszczęściu i w mizerii takiej życiowej. Y, przebudować tak, aby dołączyło się do nas więcej ludzi, które też protestowałyby no, za tym, żeby wyrównać często osób z niepełnosprawnościami. Sorry, że teraz zajmuję y, czas antenowy tym tematem, ale to się wszystko tak naprawdę gdzieś łączy. I ja w ogóle, jak, w, ta, jak oddałam oktopusi, to totalnie pożałowałam i oświeciło mnie w wannie o trzeciej w nocy. Czyli znowu w wodzie? Znowu w wodzie. Ja mam w ogóle większość tych oświeceń y, rzeczywiście w wodzie. Dzięki, że mi to teraz jakby pokazałaś, ale naprawdę tak się dzieje, że w wodzie mi przychodzą te pomysły. To jest ro- rodzenie, jak wody to płodowe. Że ja nie napisałam opowiadania z, yy, z, jakby z, z osobą z niepełnosprawnością i wkurzyłam się na siebie, bo mogłam to zrobić, a nie wpadłam na to. A tak walczę, a z drugiej strony mój, moja wyobraźnia jednak yy, taka niby Poszerzona i rozepchana, a tu mi się to nie pomieściło, i dopiero w tej wodzie coś takiego przyszło mi. No i teraz będę pisać trzecią, przepraszam, czwartą książkę. Dis, i tam będzie to. To już wiem, że jakby też to będzie. Bo ta seksualność dla mnie jest fundamentem życia. I nie dlatego, że ja kocham seks, tylko dlatego że tam. w w tej przestrzeni czuję się najbardziej wolna. Albo o nią najbardziej walczę wtedy, kiedy nie jestem wolna. Tam się generalnie zaczyna moja wolność. Bo wystąpienie przeciwko moim pragnieniom, potrzebom jest atakiem na na mnie. Po prostu na mnie. I niczego tak mocno nie doświadczyłam w życiu, jak Próby poskromienia moich pragnień. I tak naprawdę walka, którą toczyłam przez lata, czy nie wiem, dalej toczę czasami, to jest walka o to, żeby nikt mnie nie uszczuplał i mnie nie redukował. A mam wrażenie, że męskość, bo ja jestem. No jakby po prostu uprawiam seks nie tylko z mężczyznami, ale też nie tylko z kobietami, jak wiemy, z heks. I nie wiem, gdzie to zajdzie, bo ponieważ uprawiałam również seks z księżycem, choć brzmi to absurdalnie, ale jakby staram się naprawdę poszerzać wyobraźnię i chyba jestem panseksualna. To jednak ta redukcja seksualności dokonywana jest przez mężczyzn. Kiedy kochałam się z kobietami, nie było tej redukcji. To jest jednak kwestia, cały czas myślę, władzy. I próby przytrzymania pola, które kiedyś było przypisane tylko do męskiego, ale też jej nie jest uwięziona, mam wrażenie, że właśnie to, co jest w niej fajniejszego niż w Heksach, To jest to, że heksy, mimo że bardzo obszerne w konteksty, w tematy, w tropy, one w Polsce przynajmniej zamykane są przez czytelników i czytelniczki w tym feministycznym dyskursie. A ja nie chcę, żeby heksy były tylko o feminizmie, a a oktopusji mam wrażenie, nie jest z płcią tak mocno związana i to też jest dla mnie wolność, bo dla mnie to w ogóle płeć jest więzieniem. No nie jest tak, że ja chcę zmienić, ale ja na przykład ja też nie mam tak, że myślę o sobie, czy w moich strategiach seksualnych, w mojej przestrzeni seksualnej ja nie realizuję tego, co kobiece, tylko... Wpuszczam tam różne jakości i no nie wiem, ja nie wiem, czy ja się identyfikuję jako kobieta. No niby się pomaluję i tak dalej, ale ja nie wiem, czy się tak identyfikuję. Nie, nie mam takiej potrzeby też, żeby powiedzieć, jestem kobietą. Właściwie kogo to obchodzi? Mam takie, no i co? Nie jest to ważne. A, a heksy są trzymane w takiej narracji, właśnie, że to jest takie ważne, że kobiety przeciwko mężczyznom. No, ja pisałam tę książkę trzy lata temu, i jeszcze wtedy byłam też kimś innym i coś innego było dla mnie ważne. Byłam w ciąży, miałam w brzuchu córkę. Yy. PiS szalał, strajki kobiet, jakby też ta narracja polityczna yy, wywierała wpływ, ale one nie miały być dla mnie tylko, dla kobiet i o kobietach. To nie było tak. Wydaje mi się, że to zostało bardzo mocno jakoś, yy, że, że redukuje się te heksy do tego, a ja nie chcę, żeby one były redukowane i znam mężczyzn, którzy są heksami. I Mam lubię nadzieję, to <grym> <grym> Lubię tych mężczyzn. Ale też nie lubię tego właśnie mężczyzna i kobieta. Ja coraz mniej czuję ten opis, że jak ja mówię kobieta i mężczyzna, to mam już teraz takie poczucie, że to jest jakiś XIX wiek jednak.
0: To są takie bardzo
1: dyscyplinujące kategorie. Bardzo dyscyplinujące. Masz rację. I one od razu bardzo mocno narzucają te modele seksualne. Ale też jak na przykład ktoś określa się jako gej. Ja nie mam nic przeciwko temu, proszę bardzo. Ale to też jest już dla mnie takie... Jestem gejem, aha, no dobra, jestem lesbijką, nie wiem, jestem, to jest też takie dla mnie już XIX-wieczne, w sensie ja nie mam nic przeciwko, ale wydaje mi się, że to nie jest teraz fundamentalny sposób określania siebie, znaczy, że to nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś jest, czy nie jest albo dla tej osoby, jeżeli to ma takie znaczenie, okej, okay, ale jak słyszę, że jest to kluczowa kategoria opisująca daną tożsamość, to mam ta, takie poczucie, że ta osoba też może być uwięziona w jakimś schemacie, że, że skoro to jest aż tak ważne, że przez to definiuje swoją tożsamość, to też jest dla mnie rodzaj już takiej starości, no nie wiem, na no pewno się teraz narażę, no trudno, narażę się, ja się i tak narażam, ale Mówienie o sobie yy, jako pierwszej fundamentalnej rzeczy, którą nie wiem, przed, przedstawiam się nie jestem gejem, to też jest już dla mnie takie passe, trochę. Bo ja w ogóle myślę, że <ścoughs> że, no, że te modele seksualne tak teraz się zmieniają i właśnie okej, okay, jeżeli za byciem gejem, idą bardzo konsekwentne, jeszcze inne postawy. To jest super, ale fajnie, jakby się to nie zatrzymało tylko tam w tej tożsamości. To by było super, chociaż też rozumiem, że taki mamy czas politycznie teraz w Polsce, że to ma znaczenie, ale świat idzie do przodu Tożsamości się zmieniają, można bywać gejem, można bywać panseksualnym, nie wiem, panseksualną i tak dalej. Ja jestem po prostu za tym, żeby nie nazywać tego tymi słowami, tylko tworzyć nowe słowa, albo poszukiwać nowych słów, albo najpierw poszukiwać takich desygnatów, a potem ukuć słowo, bo mam wrażenie, że te słowa wszystkie też są stare. Kobieta, mężczyzna, gej, lesbika, żony też już są jakieś... Ja ja mam takie poczucie, że ten język się już tak wyświechtał i że super będzie, jak za jakiś czas powstaną nowe określenia, które będą pojemniejsze. Nawet nie wiem, czy one są potrzebne w sumie.
0: Myślę, że to jest rzeczywiście yy, bardziej złożona kwestia i tak jakby to co, to, co wspomniałaś na zasadzie, że w tym yy, klimacie politycznym, w którym funkcjonujemy, to mhm. właśnie takie określenie, nawet używając kategorii, którą określaczkę przestarzałą, to, że tak jakby powiedzenie głośno, tak. czegoś takiego jednak
1: jest aktem. Protestem. Jakieś, tak, jest i protestem, mhm. aktem odwagi albo no. tak, myślę, że, że, że tak jest. I ciekawa jestem, czy jak się właśnie zmieni klimat?
0: na ile to się będzie w stanie uwolnić. Bo na przykład jest też, też taka duża dyskusja wokół tego, że jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest biseksualny, to że w ten sposób potwierdza ten binarny podział płciowy. Tak. I że właśnie ta panseksualność na przykład jest bardziej otwarta i wtedy uwzględnia również te osoby, które nie mieszczą się w tym podziale, tylko właśnie mm-hmm. spektrum. I to są na przykład ciekawe dyskusje bardzo, bo też otwierają oczy na to, jak my sami siebie też grupujemy, kategoryzujemy.
1: Mm. No fajny jest tam ten plus na końcu tak, jednak, też. że można hmm. zawsze coś dodać. Można właśnie dodać, nie wiem, ekoseksual, a pewnie za chwilę pojawią się jakieś... Heksy. <laughs> jakieś inne i ja jestem po prostu tylko za tym, żeby to, żeby tych liter, yy, które będą yy, początkowymi literami nowych kategorii było coraz więcej. i Tylko się właśnie zastanawiam nad tymi kategoriami, czy, czy zamykanie tego w tych kategoriach. Ale pe- no... Niech powstaje ich jak najwięcej, a potem się będziemy głowić, czy może jak te kategorie w ogóle znieść, żeby to wszystko się wymieszało i żeby... Bo wydaje mi się, że też w seksualności najbardziej kręcące, dla mnie najbardziej kręcące jest to, co się wymyka tej kategoryzacji i opisowi. I w ogóle mnie mnie interesują te szczeliny, poprzez które już prześwituje coś, czego jeszcze umysł nie potrafi dokładnie rozpoznać, opisać i nazwać. I tak samo w seksie jest dla mnie najbardziej kręcące to, jeżeli jest ktoś, kto... No wiem, wiem, na czym polega, że trzeba się umówić co do tego, na ile przekraczamy. Jakby rozumiem potęgę koncyliacji i jej, jej sens, ale jeżeli są ramy tej to wspaniałe jest, jeżeli jest takie spotkanie seksualne, w trakcie którego ktoś pokazuje mi taką ścieżkę w tym, w, tym, w tym lesie, które ja nie widziałam i tam jest ten prześwit i jest coś, czego mój umysł nie rozpoznaje. Jest jakby przedsmak pragnienia, które mogę z czymś skojarzyć, ale to nie jest dokładnie to pragnienie, które miałam. I jest wspaniałe to, że ktoś potrafi moje pragnienie zaspokoić, ale dla mnie jeszcze wspanialsze jest to, że ktoś mi może pokazać przedobraz takiego pragnienia, że ja tylko czułam jakiś posmak czegoś takiego, nie wiem, tylko jakiś jeden prześwit słońca tam padł, a ja jeszcze tego nie widziałam. I to jest wspaniałe i to się zdarza. To się nie zdarza często i to się rzadko zdarza moim zdaniem ludziom, którzy uzależnieni są od porno, bo porno niszczy wyobraźnię. Chyba, że ja nie mówię, że ja nie oglądam porno, ja oglądam porno też. Yy, tylko się staram oglądać porno, które po prostu niszczy tę wyobraźnię, w w yy, no jakby mniej, yy, ale osoby, które są bardzo jakby uzależnione od porno, mają już tak wyrobione ścieżki, że żeby dojść, muszą zrealizować dany program. I teraz to, czy jest z nimi w łóżku yy, osoba. X lub Y nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ i tak zamkną oczy w momencie kluczowym po to, żeby przywołać szybko kliszę, która robi im to, że dojdą. No więc yy, nie wydarzy się tutaj to zaprowadzenie, do tej, to pokazanie tej ścieżki, na którą się wcześniej nie wpało, bo tam nie ma tych ścieżek, bo tam są tylko ścieżki wyrobione przez koncern. No niestety, no po prostu zazwyczaj jest to w na dysk twardy w mózgu kilka filmów, które się nawet oglądało w okresie nastoletnim i uczyniły tam już spustoszenie. No nie wiem, jest to trochę smutne, Dlatego, dlatego ten seks najwspanialszy jest, wtedy się wydarza, kiedy ta wyobraźnia nie jest tak bardzo zryta porno, albo bo nawet jak ma się ją zrytą i tak można nad tym pracować i ją poszerzać i no nie mówię, że tylko Octopusi, ale właśnie Różnymi innymi rzeczami, które wydarzają się w tym świecie postporn. Dlatego tak ważne jest, byśmy wszyscy tłumnie poszli na ten festiwal, ponieważ ten festiwal rozpycha tę wyobraźnię i ta moja książka też, mam wrażenie, poszerza tę wyobraźnię. Więc ja naprawdę umawiam się tutaj <śmiech> online. No, umawiam się z z wami na to, że, że idziemy tam wszyscy tłumnie i robimy te ćwiczenia z wyobraźni po to, żeby mieć fajniejszy seks żeby zobaczyć, że seks może mieć super znaczenie polityczne i żeby trochę uwolnić się od tego klasycznego porno co sprawi, że będziemy szczęśliwsi w seksie z innymi czy z samym sobą, z samymi sobą Mm. Tak
0: się zasłuchałam w
1: ciebie, że... Może cię przepraszam, przepraszam, bo ja po prostu jestem strasznie rozgadana. Nie, no słusznie, słusznie.
0: Ale w takim razie spojrzę na listę moich pytań, żeby tak Dobra, idziemy z
1: pytaniami. Tak
0: mi teraz banalnie będzie przejść do jakiegoś pytania. <śmiech> tak, nie! Co ty? To zmieniam temat w takim razie całkiem. I okładka, która jest pokryta warstwą do lizania, to prawda?
1: To prawda. Ja nie widziałam jeszcze tej... Znaczy ja ją widziałam zaprojektowaną, ale... Nie miałam w rękach jeszcze okładki yy, właśnie zaprojektowanej przez Tomka. No nie miałam jej w rękach, bo ta książka wychodzi 14. Ja mam tylko prebuka. Ty też masz prebuka, więc ani nie możemy tam dotykać paluszkiem, żeby było wgłębienie, ani polizać, bo mamy yy, gładką powierzchnię. Natomiast ta okładka przez została tak zaprojektowana. Nazywa on ją też taką właśnie okładką sensoryczną. No super byłoby, gdyby ona była smakowa albo pachnąca, ale to już się każdy indywidualnie... (gry) Każdy indywidualnie. Ja myślę, że można na nią nanieść krople swoich ulubionych perfum, wetrzeć w waginę tę taką... Tę dominantę tam na tej okładce, tę największą, i można sobie wtedy albo nie wiem, wsmarować truskawkę. Ja zachęcam do zniszczenia tej okładki w takim sensie, żeby ją zalizać, zadotykać, za, za y, wszystko tam z nią zrobić i bitą śmietanę, y, nałych taczkę, wszystko po prostu można zrobić z tą okładką. Ale ona ma być sensoryczna i mam nadzieję, że to super wyjdzie w druku. Mam taką nadzieję. No, a to tak był Twój pomysł, do... czy, czy, czy jego? Inicjatywę. Razem. To był nasz taki pomysł. Mój i Tomka. I jeszcze tam jest taka jedna osoba bardzo ważna w, tych, w tworzeniu tej książki, bo to jest ta Kinga Kaplarska, która jest autorką przepięknych ilustracji ważnych. Ja bardzo chciałam, żeby książka Octopusi była książką ilustrowaną no i Kinga zrobiła super ilustracje. Nie mogły być kolorowe, ponieważ to podraża i wtedy ta książka kosztowałaby, nie wiem, koło 100 zł. Są czarno-białe, ale mam nadzieję, że się będą wszystkim y, wam podobać. I bardzo Kingze za te ilustracje dziękuję.
0: No, pobudzają wyobraźnię
1: Pobudzają, no to właśnie tak. o to w tym chodzi. <laughs> super. Żeby były dodatkowym takim... Mm, wabikiem.
0: Ale jeszcze jedną rzecz można by wetrzeć w okładkę, tylko też spojrzę.
1: E, bombikol. A, bombikol. O właśnie. Czyli zmierzamy w stronę larw. Tak, zmierzamy w stronę larw. Zmierzamy lars. w stronę larw, które są, wydaje się, najbardziej takie heksowe z tych opowiadań, mm. bo ja się od tych heks nie mogę um, uwolnić, jakby urodziłam je. I brakuje mi ich we mnie, więc sobie zrobiłam te, te larwy, ale te larwy są gangiem, no tak jak w Heksach jest gang tych ziemistych, tak tutaj jest gang to są moje przyjaciółki z czasów życia, ja mieszkam pod Podkową Leśną. I miałyśmy tam taką bandę właśnie... My byłyśmy socjo, przepraszam za słowo, na antenie z jepkami takimi naprawdę grubego kalibru, yy, milfami. I byłyśmy bardzo dysfunkcyjne. A z drugiej strony, to jest bardzo ciekawe, bo my byłyśmy dysfunkcyjne na tle tej mieszczańskiej podkowy. Byłyśmy dysfunkcyjne w rozumieniu mieszczaństwa. Natomiast byłyśmy super funkcyjne w bachantwie jakby w swojej, by byłyśmy ekstra bachantkami. No i co? I wszyscy powiedzą teraz, no dobra, no ale jak matki bachantki? No czy bachantki były matkami? No dobra, no nie były. U Eurypidesa jakby nie były, a, a część była, ale no nie ganiały tam z dziećmi. No dobra, <śmiech> my też nie ganiałyśmy z dziećmi, a może trochę ganiałyśmy z dziećmi, ale... I jednak to jest ta we mnie część, która no, nie chce być mieszczańska. I ja zawsze się opowiadam jednak po stronie bachantek. I bachantki są ukochanym moim tekstem. Bachantki Eurypidesa i trojanki Eurypidesa to są takie fundamentalne dla, dla mnie teksty. A ten bombikol, o którym mówisz, do to jest faromon, który wytwarzają jedwabniki podczas no właśnie wytwarzania jedwabiu i to jest taki feromon, który przyciąga samców z odległości, nie wiem, tam pamiętam 20 czy 30 chyba kilometrów no i nasze bohaterki, które są odesłane karnie, karnie, bo chodzi o to, żeby je rozsocjalizować, więc są przydzielone zostaje im przydzielona praca przy tej hodowli gdzie śmierdzi, jest najbrudniej to jest najgorszy proces niby hodowli jedwabników i wytwarzania jedwabiu to one czerpią z tego nieprawdopodobną korzyść, ponieważ właśnie wpadają na to, że jak będą nacierać tym swoją bieliznę jeszcze całe przesiąkają tym zapachem będą zwabiać samców mieszczańskich i sprzedawać za grubą kasę im swoje majtki no i, i ten bombikol, to nie wiem, czy można kupić, a tego nie, ja tego nie sprawdzałam, ale myślę, że będzie y, gro czytelników i czytelniczek które wygooglują, czy jest to dostępne. Ja jeszcze tego nie robiłam, ja ale też rzeczywiście kupiłam. <śmiech> ale skąd pomysł w takim razie? Ja wiedziałam, że w Milanówku, bo tak, bo ja mieszkałam w opypach, które są bardzo blisko podkowy i bardzo blisko Milanówka. Powiedzmy, że to jest, nie wiem, 3 km od podkowy i 5 od Milanówka. No i bywałam w tej podkowie dwa, trzy razy dziennie, bo tam mieszkały larwy, tam mieszkał mój gang. Bywałam w Milanówku, bo w Milanówku był z kolei sklep ze zdrową żywnością, a moje dzieci musiały to jeść, ponieważ miały orzeczenia o autyzmie i trzeba było dostarczać im zdrową paszę. I ja jeździłam tego Milanówka też tam codziennie. I ja z- widziałam, że tam taki szyld wisi, no właśnie jedwab, Mila- jedwab milanowski, więc zresearchowałam sobie, rzeczywiście była tam fabryka jedwabiu. Yy, no i Jakoś A, bo jeszcze do tego doszło to, że ja obejrzałam Marty Ziółek Larwę, którą też totalnie wszystkim Wam polecam, oraz przyleciał do nowego teatru w ramach festiwalu międzynarodowego, który się tam odbył kilka miesięcy temu na zaproszenie. Zapomniałam, jak się niestety nazywa ten performer, ale przyleciał Brytyjczyk, który miał niesamowity... Miał niesamowite perfo, którym wykorzystywał larwy, ogromną ilość larw. To, co on z nimi wyprawiał, no nie mogę teraz tego opowiadać, bo też skilluje trochę opowiadanie, ale... Mnie te larwy jakoś zapłodniły bardzo umysł, a ja miałam poczucie, że my jesteśmy wtedy takie właśnie dysfunkcyjne mieszczańsko, a z drugiej strony niosące totalnie życie i rozkładające tkankę tamtą, która gnije i po prostu trzeba ją rozłożyć, żeby świat przeżył, żeby właśnie, nie wiem, aktywizm ją uratował to ja miałam wtedy takie poczucie, że my jesteśmy larwami tego systemu. Ja kocham to słowo. Ja mam też taki wpis na blogu, który już nie istnieje, ale sprzed 13 lat wpis o moich córkach, jak piszę o nich larwy. Więc te larwy, larwy larwy są takim terminem dla mnie, którego używam z miłością. On jest lekko obrzydliwy, ale z drugiej strony jest tam bardzo dużo miłości, bo larwy... Żerują na śmierci, ale robią to tylko po to, aby zrodziło się nowe życie. Larwy są najbardziej życiodajne, choć tańczą na trupach. No nie wiem, jest coś fascynującego dla mnie w larwach. Ale mam, 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 kocham to opowiadanie, o ile tak można w ogóle o swoim czymś powiedzieć, ale ja je kocham, bo ono jest takie właśnie najbardziej bachackie. No i to są takie córki heks, mam wrażenie.
0: No coś w tym jest rzeczywiście. właśnie takiego tak. jest. Ale też chyba w, w życiu prywatnym, a ile to jest okej, okay, że cię o to zapytam, to otaczają cię takie wciąż e, gangi kobiece? Tak, ja jestem
1: mocno gangowa. Te gangi zmieniają się, bo tamten gang na przykład teraz ży, żyje w uśpieniu. Ja się wyprowadziłam wiele lat temu e, spod Podkowy. Mieszkam od bardzo wielu lat znowu w Warszawie, więc moje gangi są teraz e, inne, ale... Bardzo ważne jest to, że ilekroć mam w życiu sytuację, w której coś mną, jakby czuję się zachwiana i czuję, że tracę swoją moc, jestem taka przetrącona, coś mnie rozjeżdża, wtedy podpinam się pod tamten gang. On nie istnieje już jakby, my już... My już nie jesteśmy w tym gangu fizycznie, ale on wytworzył takie pole energii, że można się pod to podpiąć, mimo, że on fizycznie już nie istnieje, ale on istnieje w naszej pamięci i istnieje, mam wrażenie, w naszych ciałach. On jakby płynie w naszym krwiobiegu dalej. Więc wtedy, kiedy mnie tak już życie... To kurwi to ja wtedy tak podciągam spódnicę, jak to robiłyśmy wtedy, tak sobie zakasuję tę spódnicę, wkładam sobie jedną stronę tej spódnicy, że tu tu mam udogołę, tutaj mam spódnicę do kostek z drugiej strony i tak wtedy to jest taka postawa ciała tych larw, to była taka, że my tak w takim żebractwie naszym, bo my byłyśmy, sorry, że używam tego, ja to jako metafory trochę używam, no nie byłyśmy w kryzysie bezdomności, bo miałyśmy y, gdzie mieszkać, ale to były ciężkie dla nas czasy bardzo finansowo. Każda z nas bardzo źle sobie wtedy radziła finansowo i były takie tygodnie, że na przykład nie przez tydzień jadłyśmy tylko placki ziemniaczane z tymi naszymi dziećmi. Ja tam jakoś się potrafiłam zawsze trochę ogarnąć finansowo, bo miałam taką odnogę, że kiedyś, dawno temu pracowałam w agencji reklamowej, mogłam robić jakieś fuchy, ale też jakby nie przelewało się. Ale... Ta postawa tych larw, że tak, wtedy my tak szłyśmy przez te podkowe, albo milanówek, albo właśnie przez las, taki, to się tak idzie takim wyprostowanym. Im jest gorzej, i ciężej, i im mniej jest w lodówce, tym bardziej idziesz wtedy wyprostowana. I to jest taki rodzaj yy, dumy, czy dignity, ja to nazywam tak jednak z języka angielskiego, który przypisany jest moi, w mojej wyobraźni czarnym kobietom że to jest taki rodzaj takiej godności, która jest nie do zajechania. Choćby nie wiem co, choćby było miliard plantacji bawełny w przeszłości, to ta dignity płynie właśnie tym bardziej z tego niewolnictwa w żyłach tych kobiet, które teraz żyją jako kolejne pokolenia. To jest nie do przetrącenia i larwy mają coś takiego że są wyplute przez system, nie znajdują się w tym systemie, nie radzą sobie w mieszczańskim życiowym opatrunku, ale mają to, że jak idą, to to jest właśnie ta taka godność, której nikt nie odbierze ani nic nie zdepcze. I wtedy się właśnie do tego to te spódnicę, tak pod no, to tak idzie się po prostu. My byliśmy takiej plantacji trochę poważne. no ja teraz to biorę w cudzysłowie oczywiście, ale coś takiego było w nas, że czułyśmy się niewolnicami systemu i jego zakładniczkami, a z drugiej strony wiedziałyśmy, że my walczymy o wolność. I te dzieci nasze, mam wrażenie, z nas brały to, że jak grzebałyśmy w kubłach z peceku i wyciągałyśmy ciuchy markowe, w czym przodowała moja przyjaciółka Anka Zych. Ona po prostu potrafiła wygrzebać z tych kontenerów w podkowie naprawdę najlepsze ciuchy. Najlepsze. Ona była zawsze ubrana jak królowa, a to były wszystko ciuchy wyrzucane przez bogatych mieszkańców do kubów pecekowych, ale nawet jak z grzebała w w tym śmietniku, wisząc tak, że nogi jej tam, wiecie, prawie po prostu była głową wy. Ona i tak miała to dignity. Ja to kocham i ja podpinam się pod te larwy czasami. Chociaż nie mam już takiej potrzeby materialnej też podpinać się pod nie. Bo moja sytuacja się zmieniła. Heksy też zostały sprzedane na ileś rynków bardzo ważnych, na Stany, na Kanadę, na Francję, na Brazylia, nie wiem, no dużo rynków kupiło te heksy i moja sytuacja się zmieniła, ale to nie chodzi tylko o materialną sytuację, to chodzi po prostu o to, że jak czasami życie nas gnoi, po prostu życie czasami jest nieprzyjazne, albo my tracimy z nim, bardziej mam coś takiego, że to nie chodzi o to, że życie jest nieprzyjazne, tylko, że my zakłócamy się czymś i Pęka nasza, dobra relacja z nim na chwilę. I larwy są po to, żeby przywrócić przywrócić mnie do tej dobrej relacji. One mi mi natychmiast to swiczują. Więc one są dalej we mnie i mocno płyną, mimo że jakby fizycznie to... Ale chociaż jak przyjdziecie na ten wieczór autorski, to tam kilka z larw też będzie. Nawet będziemy świętować. Ej, przypomnij proszę, kiedy jest to spotkanie? Dokładnie? W poniedziałek najbliższy, czyli to jest 12 czerwca, godzina 19.00, nowy teatr, nowa księgarnia. I właśnie ze sobą karimaty albo koce, bo yy, nie wszyscy przecież będziecie chcieli siedzieć na krzesłach, bo tam będzie dużo różnych yy, działo się... Chocków, klocków i po prostu ja na przykład nienawidzę siedzieć na takich krzesłach i te spotkania autorskie są na ogół drętwe jak tak się siedzi na tych krzesłach, więc zachęcamy wszystkich, tam będzie trochę poduch, będzie trochę karimat też załatwionych, ale jakbyście mogli przynieść coś do właśnie położenia się typu nie wiem koc właśnie czy karimatę to bierzcie to, bo to się przyda bardzo, będą ćwiczenia.
0: To następny podcast będę nagrywać też w jakiejś takiej. Mamy pufy nadal, więc trzeba, Ale muszę zmartwić, niestety, bo nasza audycja będzie już po tym spotkaniu.
1: Nia! ci po prostu nie dałam zadać mi tych pytań. Boże, przepraszam. A słuchaj, a może, a może tak zróbmy... Ciach, nie,
0: ciach, ja mam, ciach. Wiesz co, ja mam pytania takie... Y, nie mam nigdy takiej gotowej listy pytań, tylko po prostu jakieś tak. takie tematy, tematy. hasła. Tak. I czuję, że bardzo dużo zostało powiedziane rzeczy, o które na przykład chciałam cię zapytać, ale tak jakby sama w jaki sposób do tego doszłaś po prostu płynąc, więc jestem bardzo zadowolona. Ale mam jeszcze jedną rzecz, o którą chciałam zapytać, która jest taka może bardziej w terenie kontrowersji, ale to jest coś, co mnie interesowało, mianowicie ten goryl i relacja z mężczyzną, nie ze zwierzęciem. Że tak jakby to jest dosyć mocne i dosyć odważne i też jak się, jakby, jak się z tym czujesz i czy boisz się na przykład, że to też wywoła jakąś, nie wiem, kontrowersję większą.
1: Chodzi ci o relacje Ten holokaustowy igizmę? motyw, tak, mm. tak, tak. Mhm. To jest też niesamowite dla mnie, bo właśnie na to zwracają e, uwagę osoby czytające, że kontrowersyjny jest e, ten holokaustowy e, fragment, a nie gangbang w powstaniu, że jednak bardziej cały czas tematem wyzwalającym kontrowersje, to jest jest super ciekawe, bo ja się totalnie bałam tego, że ta książka zostanie skilowana przez powstanie, seks w powstaniu, gangbang w powstaniu i takie tam, a tutaj po prostu nic, nikt nie pyta (śmiech) o powstanie. Okej. Ja tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że nie oglądam porno i są w porno jakby też pewne kategorie yy, i w ramach kategorii BDSM-owych też często pojawiają się jakby części, nie wiem, odzieży, które kojarzone są yy, w bardzo, yy, z bardzo określonym kontekstem i też chodzi o kata, ofiarę i tak dalej, ale też yy, czytałam o stalagach, czyli właśnie o książkach ilustrowanych, które yy, wydawane były w Izraelu w latach 70 były totalnym hitem i to były książki opowiadające o czy rozgrywające się w obozach o charakterystyce seksualnej bardzo mocno seksualnej to są takie szmiry seksualne ale mam wrażenie, że seksualność ma w sobie taką przestrzeń nie wszyscy to realizują. I powiedzmy, że ja nie do końca też, chociaż byłam dominą przez 5 lat w związku, ale nie realizowałam akurat stalagowej szmiry, bo nie bawiłam się w to. Choć jednak w nawiązaniu tych stalagów powiem, że one były mega hitem w Izraelu i zakazano publikowania tych stalagów, w których właśnie ofiary opisywały, nowoobrażeniowe też to było często, seks z Kapo, no po prostu bardzo mocno seksualne przygody w obozach. I to zostało zakazane też już pod koniec lat 70., bo okazało się, że gro młodych y, ludzi w Izraelu zbudowało sobie, czy zaczyna sobie budować taki wizerunek obozów i w ogóle Holokaustu bardzo mocno seksualne, że w obozach dochodziło tam przede wszystkim do jakichś mega pogrzanych sytuacji seksualnych, ale też to nie jest tak, że w obozach do sytuacji seksualnych nie dochodziło. Były, były burdele, były różnego rodzaju nie wiem procedery seksualne, to wszystko działo się tam, był seks w obozach. Natomiast ja tutaj pokazuję rodzaj dominacyjnego seksu, w którym małżeństwo znudzone do bólu swoją seksualnością próbuje ratować ten związek czymś takim właśnie jak Stalagowa Szmira, gdzie ona przeistacza się w kapo, ale też to jest pojechane, no bo jej nagle wyrastają jakby pióry, to też nie jest jeden do jednego, a on jest Żydem, on nie gra Żyda, a kocha w sobie to, że może dostać od niej, która jest kapo. No po prostu to też jest mechanizm ofiara kat i nie oszukujmy się, że ta relacja dla niektórych nie jest kręcąca, dla niektórych jest bardzo kręcąca, po prostu. Tak to jest z tym opowiadaniem. Yy, tak to jest. Więc musielibyśmy podważyć w ogóle całą regułę no seksu dominacyjnego, bo dla bardzo wielu mężczyzn, łącznie z Bruno'nem Szulcem, yy, nasikanie mu na twarz i zdeptanie szpilkami, on Żyd, one niekoniecznie. No to jest też to, tylko że u Szulca mamy rodzaj postporno bo jest to super genialne artystycznie, a to były zalegowe szmiry, które nie były super artystyczne, natomiast yy, świetnie się sprzedawały i rozgrzewały wyobraźnie młodych ludzi w Izraelu. Mhm.
0: A co Taka ciekawe, tak. skoro, skoro mówisz, że właśnie już więcej się pytań pojawia na ten temat, a że, że to powstanie niekoniecznie. Do powstania?
1: Nikt nie zagląda do powstania. Po prostu mamy 70-latkę w roku dwutysięcznym, która uprawia seks z duchem swojego kochanka i wraca wspomnieniami do tego, co wyprawiali w powstaniu. a wyprawiali dużo w tym opowiadaniu naprawdę, mamy pierwszy opis gangbangu w powstaniu mamy właściwie grę wstępną polegającą na pieprzeniu się baczyńskim, ale jakby tu, i to nie jest zarzut, tylko, że jakby tego i, i laskę, która po prostu wtedy, w powstaniu y, proponowała zabawy na syrenkę, y, seks, no to państwo, czy musicie to po prostu przeczytać, żeby wiedzieć, y, co to jest ta syrenka, a też to jest na grubo. I tu jakby, tu jakby działa jakaś taka mowa z, y, milczenia, z mowa milczenia, że nie dotykamy, nie dotykamy tego, ale o stalagi, znaczy o ten seks, wiesz, że mamy Żyda, który chce dominacji, kapo, seksualnie i to jest jego żona, tutaj pojawia się to po raz, to jest dla mnie fascynujące. Myślę, że to trochę wynika z tego, w sensie, jeżeli mogę tak spekulować, że... Yy
0: rozmawiamy jako Polki tak jakby wyrastające z tego kontekstu, a jednak branie tego kontekstu żydowskiego to jednak jest trochę takie przyjęcie też jakiejś opowieści, która niekoniecznie należy bezpośrednio do nas i może to wzbudza jakiś lęk też związany z różnymi dyskusjami, które się toczą wokół tego. I
1: tych przekroczeń, że że tutaj łatwiej, że tak bardzo ten temat dalej nas grzeje i jest na nim tyle zakazów, które są zrozumiałe i przyjęte jakby w świecie i rozumiem z czego wynikają ale z drugiej strony właśnie seksualność polega na tym, żeby znaleźć jak najwięcej wytrychów do tego czego nie wolno i to też kręci no więc tak to jest z tą seksualnością że jeżeli gdzieś możemy być niepoprawni politycznie o ile możemy, o ile ktoś sobie daje takie zezwolenie, bo to też jest rodzaj łamania tabu, no ale seksualność jest również o łamaniu tabu. Ona też jest o tym. To, że y, ktoś będzie do drugiej osoby mówił w łóżku mamusiu, y, a ona synku i mają razem super seks, jest też łamaniem tabu. No i to jest tylko pytanie do tych ludzi, czy w to wchodzą, czy nie. Ale są tacy, co wchodzą i są tacy, którzy kochają sikać na twarz drugiej osobie. Dlaczego tego nie robić? Dlatego, że kulturowo jest to coś obrzydliwego, czy uznane za coś obrzydliwego, a dla nich to nie jest obrzydliwe. Dla nich to jest najwspanialsze na świecie. Więc jeżeli się dogadują co do tego, dlaczego mają tego nie robić? No nie wiem, czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie, ale uważam, że jeżeli obłożymy zakazem, że że nie możemy używać Holokaustu to teraz to będzie na grubo w seksualności, czyli tak jakby kasujemy też tę literaturę stalagową to, to, to wtedy wyobraźnia, co po niektórych będzie jeszcze bardziej przez to rozjuszana i tam będzie lokowane pragnienie, bo tam będzie największy zakaz, a pragnienie jest tam, gdzie jest zakaz więc chyba może dojdziemy do tego, i teraz to już chyba mogę mieć proces, że trzeba zwolnić y, cały ten obszar z zakazu, jeśli chodzi o wyobraźnię, dać go ludziom używać, jeżeli chcą w ten sposób jakoś realizować swoje pragnienia seksualne, to pomyśleć o tym, że u źródła tego pragnienia seksualnego jest życie, więc nawet użycie Holokaustu do pieprzenia się, przepraszam, Naprawdę się narażam. Jezu, trudno. Ono jest opowieścią za życiem, za libidalnością, więc jest tak naprawdę pokonaniem tej traumy i jest pokonaniem śmierci. Więc ja nie wiem, gdybym miała mieć proces, to chyba bym tak to go broniła.
0: Myślę, że mam (grym) piękną (grym) pojętę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że w momencie, w którym słuchacie tego odcinka, który niestety będzie wyemitowany już po Twoim spotkaniu autorskim, to będziecie mieć też wspomnienia o. z niego, bo po prostu tam byliście, rozłożyliście się na karimata.
1: Super, dziękuję bardzo za słuchanie nas i dziękuję bardzo za zaproszenie. I to była wspaniała dla mnie rozmowa. Orbita Literacka Radio Kapitał.